0: ainda
1: estamos aqui Bem-vindo, Augusto Canário. Obrigado. Eu começaria esta alta definição com uma improvisação.
0: De Viana do Castelo fiz uma viagem com o condão de ver este espaço tão belo que é a alta definição. Não sei se rimei ou não, uma coisa resumida, mas aquilo que faço todos os dias é cantar na minha vida. Augusto de Oliveira Gonçalves, conhecido por Augusto Canari, de 61 anos, e estou
1: como sou, no alta Definição. O embaixador da alegria, como é conhecido muitas vezes, com alegria deste sempre e sempre, com alegria? Ora
0: bem, a alegria, enquanto representante de uma alegria que se quer transmitir às pessoas, faz parte da minha vida. Uma pessoa alegre também normalmente sou. Agora, muitas vezes é indiscutível, pode ser um chavão, pode ser um lugar comum, mas quantas vezes cantamos sem vontade nenhuma ou com vontade de chorar até. Nós representamos uma alegria, um alto mimo que não se compadece com a nossa tristeza. Então, quando somos profissionais, somos pagos para transmitir às pessoas, de certa maneira, emoções de alegria. Eu que é... Gosto muito de cozinhar portuguesa, de um bom vinho do Porto, gosto muito do mar, não gosto de porrada.
1: O que é que existia em Vila Nova de Ianha que o fazia ser feliz? A minha
0: terra faz-me ser feliz desde logo porque tenho lá todas as minhas raízes. Moro em frente à escola primária onde eu andei, ao lado tenho a escola primária onde as minhas filhas estudaram, a igreja onde nos batizamos, onde nos casamos, onde batizamos os filhos e os netos e, portanto, tal de tudo. Adoro Viana do Castelo, que é a minha cidade, mas a minha aldeia, a minha vila, é fantástica.
1: Quais são as memórias mais fortes que guarda da infância?
0: Portanto, eu vivi com os meus avós quase do ano zero. no avô, portanto, que era um pedreiro, Canteiro, muito austero, mas que gostava muito dos netos, especialmente de mim, que era o de rapazes, o mais velho. Jogávamos muito aos cowboys, portanto, quando se podia brincar na rua e no pinhal. E claro, os tempos da escola têm algumas memórias agradáveis. Toda a minha infância foi uma infância feliz. Pode ser saudade, pode ser saudade.
1: E a desgarrada, que é um conceito muito popular e o cantar a desafio existiu nessa altura na sua vida? Eu escrevi uns versos já, mas quando saí do seminário, eu comecei a encontrar pessoas
0: Tocavam os seus violões no pós-25 de Abril. Houve o regresso de muitos imigrantes que estavam em África e veio muita gente, que fazia parte de uma antiga tuna dos anos 20, 30 da minha terra, e eu apanhei essa gente toda. Portanto, eu tinha 15, 16, 17, 18 anos e apanhei homens já com 60, 70 anos. Portanto, era um menino. No entanto, como eu tinha um bocado de jeito para a coisa, ia brincando com eles. Portanto, comecei a cantar de uma forma de brincadeira. Quando íamos estudando cantar as janeiras a uma casa, e a gente cantava ali umas quadrinhas eu improvisava. Portanto, foi assim que eu comecei. onde eu comecei formalmente a cantar com um companheiro, que ainda hoje é meu companheiro do Cantigas, o Cândido Miranda, foi quando eu fui ter um dia ao Grupo Folclórico de, de Viana do Castelo, conheci o Cândido e começámos a cantar de uma forma regular e em 84 fizemos um grupo de música tradicional que se chamou Cantares do Minho e então aí nós trouxemos as cantigas ao desafio para o palco, Portanto, e a minha vida de cantador, de improviso, começa por aí.
1: Requer alguma malandragem da vida, algum conhecimento da vida, não?
0: Brejeirice, segundo sentido, no entre do Minho, todas aquelas que são mais apreciadas, são as do Minho porque se forem bem interpretadas têm uma graça Fantástico, é de uma imaginação muito grande para quê? Para se poder cantar em qualquer lado, sem se utilizar o palavrão e o calão.
2: Com calma, já vejo que só com essa treta, que é o
1: A sua mãe achava graça?
0: A minha mãe sempre foi uma admiradora minha. Eu lembro-me que com o grupo Cantares Domingo, a referência que eu tenho é esta. Na RTP, estava o Júlio Isidro a apresentar o ET. Não sei como é que eles descobriram, a minha mãe estava em Paris, e ligaram-lhe. E a minha mãe entrou no programa. Então, ó oh, meu filho, que velho tu estás. <risos> Já naquela altura. Mas ela toda contente porque naquela altura chegarmos à televisão, chegaram a Júlio Isidro, era um homem que foi lançando um montes de artistas e de grupos. Chegar àquele programa com um grupo de música tradicional, ainda nem havia autoestrada. Então, para ela e para nós chegarmos ali, são memórias muito engraçadas A minha mãe adorava e adora.
1: A sua mãe era muito rigorosa.
0: A minha mãe era muito rigorosa, porque meu pai foi no ano que eu nasci, em 60, para a França. A minha mãe coube a função de nos educar, a mim e depois aos meus irmãos. Qual era o problema dela, portanto, quando nós começámos a crescer? Era que fôssemos para o café, fumássemos o tabaco, que era um problema, e responder perante o meu pai que estava em França, portanto, que respeitava de uma forma fantástica a família, nunca faltando com nada, e na medida possível vindo cá sempre a Portugal nas férias. E, portanto, a minha mãe tinha a incumbência de nos disciplinar. educar, disciplinar, a religiosidade, a prática, de ir à missa ao domingo, de ir ao terço, à tarde, e de tal maneira que a minha mãe ficou em Portugal até nos criar, e só... Com os meus 23, 24 anos, tanto já com família constituída e com filhos, é que a minha mãe se juntou ao meu pai em França, ainda ficou lá, portanto, até regressarem depois os dois, uns 22, 23 anos.
1: E foi muito tempo sem o seu pai presente? Praticamente a vida toda, com o meu pai, portanto, e e vinha,
0: sempre nos acompanhou, mas o um pai ausente, claramente. O, o meu pai foi o meu avô. Portanto, o meu avô, enquanto eu estava andando na casa deles, que era ao lado, portanto, nós íamos e vínhamos, praticamente convivíamos todos os dias com os meus irmãos e com os meus amigos, mas dormia na casa da minha avó e do meu avô, o meu avô era o meu pai, digamos assim.
1: E que falta é que sentia que o seu pai fazia nessa altura, na altura de crescimento, de referências? É
0: curioso que ele, não estando ausente, e nós não tendo referências do pai todos os dias, nós tivemos muito presente a vida do meu pai. O meu pai escrevia uma carta para a minha mãe todos os dias escrita à mão, uma caligrafia um bocadinho, enfim, que sabiam e o que aprenderam. E tem uma coisa importante, musicalmente falando, por exemplo, o meu pai tinha uma voz muito boa mesmo, excepcional, e toda a gente sabia que ele estava em Portugal, lá na terra, na missa. Portanto, ele chegava à igreja, era um homem religioso, estendia aquela voz e toda a gente sabia, está cá o Canário, férias. E ele influenciou-me muito, porque ele gostava muito de folclore, aqueles grupos de folclore, dos Arcos de Valdez, de Ponte Lima, e Amália Rodrigues.
1: E havia espaço nesse tempo e nessa geração para gestos de afeto para com os filhos ou a vida tinha que andar? A vida tinha que andar, mas de certo modo,
0: por exemplo, nós éramos obrigados, eu e os meus irmãos, a fazer, por exemplo, limpeza. Eu hoje não gosto de cozinhar, nunca gostei. Posso virar uma casa de pernas para o ar, a limpar, a passar a ferro, tudo isso, mas cozinhar eu não gosto, porque era obrigado a fazer, eu não gostava. Mas, por exemplo, lavar umas panelas de cozinhar na lareira a lenha, era terrível, mas nós tínhamos aquilo sempre muito bem feito. E onde é que estava o afeto? O afeto estava no que nos era ensinado, aquilo que nos serviu para a vida. Não dava nos umas palmadas se fosse preciso, mas o meu pai não, porque estava tão pouco tempo connosco, um ou dois meses, Pronto, o tempo que ele tinha era para cuidar das coisas e cuidar de nós. Ora, depois tinha outros aspectos um bocadinho menos afetuosos, digamos assim, mais austero, se eu não recebi eu não sei dar. E o meu pai foi um bocadinho assim. Claro, eu tive o afeto das minhas tias, dos meus avós, do meu pai, da minha mãe. À maneira dele, eu era uma pessoa que nos adorava, Isso é indiscutível.
1: algum gesto que se lembre de amor e de afeto dele para consigo? Algum Sim. momento que seja marcante?
0: Sim, quando ele chegava, por exemplo, tem a ver, digamos, com, com a fantasia que era de quem vinha de França. O que é que se trazia de França nos anos 60 e 70? Reboçados, chocolates, caramelos e os brinquedos. O meu pai fazia questão sempre de nos trazer uns brinquedos que só muito mais tarde é que nós passámos a ver os, os rapazes mais ricos que tinham cá que eram aqueles aviões com corda o comboio, as pistas o pai trazia-nos sempre isso e o momento da chegada dele é uma alegria, tal qual era uma tristeza o momento da partida era o momento do abraço dos beijos
1: O Augusto fazia perguntas, ou percebia desde tenridade porque é que o pai tinha que ir. Não sabíamos que tinha que ir para ganhar
0: a vida para ter uma vida em condições só mais tarde é que eu percebi, tanto a realidade sociopolítica em que nós vivíamos no salazarismo, já do Marcelo Caetano, portanto, estávamos no auge da guerra há uma coisa, por exemplo, que me marcou bastante a minha ida para o seminário, eu fui seminarista porque, por volta de 68, mais ou menos estava eu na escola primária, veio um padre carmelita a fazer umas práticas de captar vocações para ir para o seminário numa altura em que estávamos quase no auge da guerra colonial. Eu tinha medo. porque Porque os meus vizinhos, jovens dos 17, 18, 20 anos, iam para a guerra. Alguns não vinham, outros vinham como vinham e outros, como dizia o Sérgio Godinho, mais deitados. mais deitados, o que o dia eu fui para o seminário com 11 anos, estive lá uns 4 aninhos. Depois mandaram-me embora que descobriram que eu não tinha boa educação para ser padre. <risos> Antes de ir para o seminário, tínhamos um hábito de imitar os artistas e os conjuntos típicos que iam às festas, animar as festas da aldeia, da nossa terra e as outras. Como? Pegávamos umas tábuas, fazíamos umas guitarras, nos cabos de vassoura, fazíamos uns microfones e com umas latas de chouriço, o que havia, fazíamos uma bateria. Nós tocávamos aquelas cantigas a, a Mora Negra, o Alecrim e a o, Arbita, o... António Mafra, tudo isso. E os nossos vizinhos, alguns dos nossos vizinhos mais abastados, ofereciam-nos fruta por dois motivos. Porque nós, rapazes da aldeia, rapazes remediados, digamos assim, não íamos roubar fruta aos vizinhos, porque senão em casa era garantido que havia confusão. E porque cantávamos bem, e as pessoas adoravam. Isso depois passou para a escola, passou para o seminário, animávamos as missas. E quando saí do seminário, estávamos no 25 de Abril, em 75 imediatamente entrei a tocar e a fazer animação nas associações culturais e desportivas que se criaram nesse ano. E desde que me lembre dos meus 15 anos, nunca mais deixei de pertencer a grupos, de andar, tanto a trabalhar. Depois fui aprendendo a tocar outros instrumentos e por aí fora até hoje.
1: Sempre com uma forte ligação ao seu avô?
0: Sim, o meu avô foi sempre uma referência, embora ele tenha falecido já há muitos anos. E aqui dado o Augusto? 27 anos, talvez. O meu avô é aquilo que nós chamamos uma parinha madura, portanto, quase com 90 anos, 87 anos. Foi sempre um homem muito sadio, muito elegante. O meu avô era um homem, ao contrário do que eu hoje sou, que sou mais parecido com o meu pai. O meu avô era um homem muito austero, até no que comia. Teve sempre uma saúde de ferro. Como eu fazia questão de dizer, nunca precisou de um medicamento. Foi quase até ao fim da vida. Portanto, foi um bocadinho duro, porque... Era muito bom amigo, portanto, era uma pessoa que eu gostava muito. Eu, durante uns tempos ele parava num café lá ao pé, onde eu moro hoje, eu entrava e a sensação que eu tinha sempre era que o meu avô estava na cadeirinha do costume, onde eu ia ter com ele quando ia ter com ele ao café.
1: Como é que o Augusto foi lidando com as perdas que se têm ao longo da vida dos seus avós, do seu pai? O meu pai foi um bocado mais complicado. O meu pai teve um fim
0: de vida com Parkinson e Alzheimer. Portanto, internado uns meses numa instituição porque precisava de ser mesmo assistido e faleceu depois uma pneumonia, foi um bocado mais doloroso. O tempo que ele esteve no, no, no lar, digamos assim, os dois últimos aniversários celebrou lá. E nós fomos lá, levámos as prendas do costume, os netos, os bisnetos, aliás, que era para ele uma alegria, mas até um bocado confrangedor porque todos nós conhecíamos o avô, não é, e o pai, mas o mundo dele era já um outro, apesar de ser colaborador, de gostar do bolinho, de superar as velas, tudo isso. Uma pessoa vai se despedindo aos poucos? Ah, acho que sim. Acho que quando há tempo para isso, nós vamos nos despedir aos poucos. Eu lembro que nós íamos ao lar praticamente todos os dias. Era quase mais agradável para as pessoas que o estavam no lar com ele, internadas e mesmo os trabalhadores. E eu cheguei inclusive a fazer algumas festas de animação para o... toda a gente. E ainda hoje, se for preciso, ele não está lá, mas eu vou. O medo dele era que o roubassem, que lhe tirassem o que era dele, que não digas nada e tal. E, portanto, foi uma despedida um bocado triste. Antes de se internar foi um pouquinho agressivo, pelo menos para um dos meus irmãos. Mas todos nós soubemos dar a volta, todos nós sabemos compreender, todos nós perspectivávamos já uh, o fim dele e, portanto, estávamos preparados, nós conseguimos preparar. Porque ele, ele estava no lar, mas foi para o hospital, portanto, andou ali num gaio bem, bem nos últimos 15 dias, ao hospital, uh, lar, lar ao hospital. No dia 1 de dezembro deixei-o tranquilo e às 8 da manhã ligaram-me que ele tinha. Olha, o seu pai faleceu assim, tão simples como isso. A fé ajuda alguma coisa nesse momento? Vamos lá ver. Eu, eu sou um homem de, que respeito a fé. Eu todos os dias tenho uma conversa com um ou dois ou três santos que eu tenho muita consideração, até pelo que representam para mim. Desde logo, São João, Santiago, São José. Mas eu não sou aquele indivíduo que... Senhor, olha, vê se me ajudas, não. Eu acho que nós devemos é fazer correntes de fé. Uma corrente de uma energia positiva. hora depois... Com mais velas ou menos velas, com mais flores ou menos flores, acho que isso não é que determina a fé. A fé é qualquer coisa que nos faz sentir uma energia para nos ajudarmos a nós e também ajudarmos os outros. Eu se tenho um amigo que tem um problema de saúde e que eu acho que devo fazer um pensamento forte para que as coisas corram bem, eu faço. Gosto muito de um bom concerto, gosto de todos os tipos de música, gosto de uma boa amizade, Gosto de um bom alvarinho.
1: O doutoramento em estudos culturais avança
0: ou não? Eu gostaria muito que avançasse com mais velocidade. Estou a tentar levá-lo na minha velocidade, não está fácil, porque apesar da pandemia há sempre muitos trabalhos que temos que fazer para não parar. Estou a querer que avance, espero mesmo ter força. E capacidade, porque não é só estudar os cantares ao desafio, mas é, depois, todo o aspecto teórico e formal, do um doutoramento é, acima de tudo, um estudo de investigação em que as pessoas já têm que evidenciar um certo conhecimento e qualquer coisa que não é só ler e transcrever. Portanto, temos de questionar, temos de criar uma questão de partida, temos de saber desenvolvê la temos de confirmar ou infirmar teorias, e, portanto, tudo isso é muito complicado. Para mim, já no estudo há muitos anos,
1: mas eu acho que vou conseguir, <risos> francamente. Augusto formou-se como animador sociocultural.
0: Sociocultural e depois fiz um sese de gestão de artes na cultura e na educação. Já agora um aspecto muito importante da minha vida, fundamental. Eu levei 39 anos a trabalhar primeiro como auxiliar motorista e depois como animador sociocultural da APPACDM de Viana do Castelo. Um trabalho muito,
1: muito gratificante. Com pessoas portadoras de deficiência. Com deficiência
0: ambiental, multi até, mas a deficiência mental era o traço comum. E Criámos ao longo destes anos também, especialmente com um amigo meu que também toca comigo, fizemos coisas brutais em termos de trabalho de animação, por recriar as janeiras da cidade e cantar as janeiras à cidade, o um grupo de bombos e cabeçudos, criar com os miúdos, trabalhar com os miúdos, construí-los os cabeçudos. Chegámos a representar Portugal, os Estados Unidos, em 87, em no primeiro festival mundial de arte e criatividade para pessoas com deficiência. As pessoas que pintam com a boca, com os pés, com a testa, que dançam, portanto com muitas limitações. Foi uma coisa
1: assim muito engraçada. O que é que se aprende nesses 39 anos?
0: Primeiro que o tempo passa muito depressa. E depois que se cria uma emoção junto daqueles rapazes e raparigas. Para nós, podem ter a nossa idade, são sempre rapazes e raparigas. Ganhamos muito mais do que aquilo que damos. Perante aquela gente, especialmente aqueles meninos e aquelas meninas, recebemos sempre muito mais afeto carinho, amor mesmo, do que aquilo que damos. Os meus trabalhos de auxiliar, nós ensinávamos o rapaz e a raparigas a é fazer uma coisa que para nós é tão normal como apertar um sapato, como comer, como utilizar uma faca, um talher. E um guardanapo apertaram uma camisa. Para nós é uma coisa normal. Para aqueles meninos, não. É um trabalho, muitas vezes, que a gente podemos demorar dois, três meses e não sabemos se conseguimos. Para criar um hábito de autonomia numa pessoa que depois vai de férias no verão e esqueceu tudo. E temos de recomeçar.
1: era difícil não se envolver pelas histórias?
0: É muito difícil nós fugirmos às histórias. Um dia chegamos a uma determinada casa, Conselho, e vimos uma cena de tal maneira que me marcou até hoje. A avó, a camada, é que cuidava da filha, mãe do neto, da avó. Portanto, uma situação tão dramática, tão pobre, tão desastrosa, digamos assim, do ponto de vista social, que eu lembro-me de dizer: só para terem que comer, só para poderem tomar um banho e só para terem uma roupa limpa, podem trazer todos que quiserem para a sala que nós temos lá na escola sentadinhos numa cadeira o dia todo,
1: eu tomo conta deles, não é preciso fazer mais nada. Quando se ensina a essas pessoas, também se está a ensinar os pais dessas pessoas a lidar com o problema? Muitas vezes não é fácil, nem possível, muitas vezes nem tem capacidade. Porque o menino está na
0: escola, o pai não está, ou a mãe. Há famílias extraordinárias de uma dedicação, outras não, outras são famílias muito complicadas. Era muito difícil fazer esse trabalho. Nós trabalhávamos muitas vezes meses para que num mês ou numa semana o menino ia à casa, perdia tudo. Porque na casa não tinha aqueles
1: hábitos. E os meninos, para além dessa condição, ainda sofriam esse desafeto, de alguma
0: forma. Exatamente. A instituição criou ao longo dos anos a chamada escola de pais. É uma coisa que hoje poderá ser mais normal ou mais banal falar-se, mas na nossa instituição e nas outras semelhantes já era uma preocupação muito antiga. Porquê? Porque senão o trabalho que a gente fazia e, digamos, entre aspas, a socialização de cada indivíduo não surtia o efeito desejado. Não era socializar para ter um comportamento bonito e elegante, não. Era para resolver a sua vida, para viver melhor, para resolver os seus problemas,
1: para minimizá-los e, e viver melhor. E fica-se a pensar no que será o futuro, a vida adulta, a velhice dessas pessoas? Muito. Aliás, o grande problema
0: ao longo dos anos de muitos dos pais, de alguns utentes conscientes, pessoas de bem, era e quando eu morrer? Quem cuida dele? Então, nós temos situações que são, entre aspas, filhos da instituição. Isto é, os pais partiram e muitos dos utentes passaram a ser, em termos legais, digamos assim, filhos da instituição. Portanto, estão vivem lá, estão connosco, em muitos casos não têm mais família.
2: Don't...
0: Gosto muito da minha cidade, Viana do Castelo. Gosto muito de Portugal, de consumir produtos portugueses. Gosto de instrumentos tradicionais portugueses, de cantar ao desafio.
2: Oh, tói, gostas, de vinho, tói, gostas de bom vinho, quando é hora o de
1: Cantar de ao desafio exige o quê? Cantar o desafio é uma coisa
0: que exige desde logo um jeito natural. O improviso tem que ser preparado? Tem, tem. Eu tenho que dizer que tem pelo seguinte. Eu sou capaz de, em torno deste cenário que é que está, eu consigo fazer aqui um improviso, mas para eu improvisar sobre este tema, eu tenho que ter o conhecimento das coisas, isto é, saber que há câmaras, que há make-up, que há luz, saber isso. Mas, por exemplo, se eu for cantar, vamos imaginar, sobre a história de Portugal, dependendo do tipo de história que eu vou falar, é evidente que se não tiver conhecimentos eu não consigo improvisar. O cantar é que nós temos no mínimo. Normalmente é uma disputa de natureza, muitas vezes sexual. Então, quando é um homem e uma mulher, nós neste momento temos alguns problemas, pelo menos temos de ter muito mais cuidado, porque hoje a sociedade não aceita de tão bom grado uma crítica, por exemplo, à sexualidade. Nós sabemos que estamos a brincar, mas as pessoas têm o direito, uma, entre aspas, para uma certa indignação de ouvir certas coisas. Então. Da maneira que nós temos de cantar, já tem que ser diferente, tem que ser mais cuidadosa. E então, nessa medida, o cantar tem que ser preparado. Agora, o improviso, é como eu costumo dizer, é o que sai na hora e ponto final. O
2: português tem de com o que andais a dizer. Se alguém me mal de mim, também mando fora. com essa
1: E há uma técnica para gerir o fol dentro e o fol fora?
0: Ah, a técnica do cantar fole dentro, fole, folle Porque para quem está a ouvir, muitas vezes certas coisas que não está ali por acaso, aquela forma de
1: dizer as coisas. Ficou com o nome Canário artístico por causa do seu pai? Sim, o meu pai, o nome dele era mesmo
0: Joaquim Gonçalves Canário. E também acho que o facto de não termos o um nome Canário no nome tem a ver com uma graça, tanto quanto sei, que a minha mãe ia à Caixa Geral de Depósitos, quando o meu pai mandava religiosamente o dinheirinho, a minha mãe ia lá e os assim, solicitava, então Canário canta ou não canta o nome? E ela acho que não achava muita graça aquilo e foram nos <fomos> Gonçalves. <risos> Felizmente, eu acho que ainda foi muito tempo de exaltar o nome do meu pai.
1: E o canário deu-lhe muitas alegrias?
0: Pois Um canário é um passarinho simpático. O amarelo é a cor da jovialidade, da alegria, da infância. Normalmente é a cor da alegria. Ainda por cima temos a coincidência de ser uma das cores da bandeira da nossa cidade, Viana do Castelo, e da bandeira da
1: minha vila. E canário dá sempre assim que rimas.
0: Quem quiser ouvir cantar um cantar extraordinário vai ter de se pôr a escutar como é que canta um canário. <risos>
1: O exemplo de vida do seu pai, esse exemplo de trabalho duro, ficou também para si, começou a trabalhar muito cedo. Sim, mesmo andando a estudar no seminário
0: e andando a estudar no liceu, eu trabalhei sempre nas férias. Fazer o quê? Calceteiro, ajudante calceteiro, com 11, 12 anos no seminário, ajudar a servir a -se servente. Trabalhei com o meu avô de pedreiro, o meu avô era um excelente canteiro, mesmo a fazer parede de pedra, e a fazer os desenhos para poder fazer com cinzel, aqueles caracóis em casas restauradas. Fui pintor, fazia pintura de construção civil, gradas, aquelas pessoas tinham cá, olha, precisava de pintar as minhas gradas, então eu faço isso, lixava, pintava. Eu trabalhei um tempo como recepcionista de hotel, não faltava nada, mas para ter o meu dinheirinho, para o carro e tal, trabalhei. Dava para eu pelo menos ter mais algum para as minhas extravagâncias, como mãe dizia, faz-te bem que é para as tuas extravagâncias.
1: Porquê que foi expulso do seminário?
0: O ano de 74 tinha acabado de fazer 14 anos, no dia 7 de abril. E eu estava lá, lá então estamos a conversar, pá, então agora é que vai ser uma revolução. Na verdade eu já não queria ser padre há muito tempo. Porque chegou a querer ser? Eu cheguei a querer ser padre para não ir para a tropa, para não ir para a guerra do ultramar. Não estou nada a foi uma decisão na altura muito consciente de criança. E então houve um tempo que eu queria me vir embora, mas eu fiz umas asneirolas. Tipo quê? A minha mãe dava-me sempre um dinheirinho, saltávamos o um muro para ir à padaria e comprávamos pão, um saco de pão, uma tableta de chocolate, daquele chocolate aos quadradinhos. Então o seu pai sabia, não é? Nós percebemos que os adultos normalmente estão sempre a ver onde é que estão os adolescentes, quer queiramos, quer não. Então eles vinham para ali fora, Apanhavam o um saco do pão e repartiam com todos, um quadradinho para um e o pão para aquele, e portanto, aquilo era uma revolta. Pois um dia fizemos uma cena dos pequenos vagabundos, foi sair do dormitório de noite e ir ao refeitório, portanto, à dispensa, que ficava exatamente por baixo, dois andares, onde nós dormíamos, só que tínhamos de passar naqueles soalhos de madeira rangentes. Três ou quatro colegas, umas lanternas, para ir à dispensa buscar o quê? Uma lata de salsichas, uma barra de queijo. E eu, uma altura que eu trouxe uma garrafa de brandy. Brandy, não, <risos> não é, me esqueço. E bebi aquilo, pessoa, beber sem comer. Um rapaz com 14, 15 anos, enfim, não fiquei lá em grande estado de. <risos> e aquilo deu um bocado <risos> de cinema. Aquilo que depois, digamos, foi a gota d'água em relação a mim e a muitos outros, foi termos ido ver um filme no antigo Cinema Palácio, que já não existe em Viana do Castelo, O Último Tango em Paris.
1: Não muito católico.
0: Não muito católico na altura e, de repente, no dia a seguir, tínhamos um papelinho no armário da roupa com um recado que tínhamos que deixar o seminário, nem sequer nos disseram presencialmente. Foi uma coisa um bocado estranha. Eu fui expulso do seminário com 15 anos. O meu objetivo foi logo fazer o terceiro ano do curso geral dos liceus, que era o, o quinto ano. e logo para o magistério primário, não precisava de fazer o segundo ano do curso complementar dos liceus, na altura. Eu fui para o liceu fazer o primeiro e o segundo ano do curso complementar. Entretanto, apanhei lá uma turma de rapazes especialmente marotos. E, portanto, as coisas não correram lá muito bem. Eu já não entrei no magistério. Para onde é que eu fui depois? Fui trabalhando, lá está, o tal trabalho nas férias, e de repente dei para mim nos escoteiros, numa escola muito grande, onde conheci a minha esposa.
1: Os teus netos já alinham nas cantorias?
0: Eu queria muito que sim. Não está fácil. O João Carlos, mais velho. Estudou contrabaixo, mas depois esteve desaguisado com ser a diretora da academia, porque era aluno do, do ensino integrado, e eu concorreu bem, e ele desistiu muito muita pena porque ele tinha mesmo jeito para aquilo. Depois tenho mais os outros netos, são quatro irmãos. O Tomás já. Tomás toca concertina, dá uns toquinhos bons. A Emília é para toda a obra, o Rodrigo é aquele que eu mais fé tenho e a Emília também para poderem vir a cantar, porque eu sei que eles têm jeito, e sei que quando estão sozinhos eles cantam. Qual é o problema daqueles miúdos, daqueles e de muitos outros? A vergonha. Estou tentado, devagarinho, sem forçar. Não quererei jamais que os meus netos, tal como as minhas filhas não fizeram, façam coisas que eu gosto só por fazer porque eu gosto. As
1: suas filhas como é que foram lidando ao longo dos anos com a sua veia artística?
0: Creio que tem muito orgulho no pai que tem não tenho dúvida disso. E eu também tenho orgulho nelas. Eu considero qualquer uma delas guerreiras. Especialmente a mais velha, que tem quatro filhos e um trabalho agropecuária portanto, uma criação de gado leiteiro, e é muito complicado. Mas a minha filha, a Carolina, é enfermeira, no Hospital de São João, no Porto. Vai e vem, portanto, ela mora em Viana do Castelo. E tem uma vida muito complicada, porque se dedicam para além do trabalho delas, por exemplo, nos escuteiros, uma dedicação muito importante, tal como eu e a minha esposa o fizemos, para trabalhar com as crianças, com os filhos dos outros. E que tenha ali naquele espaço, o Corpo Nacional de Escutas, um espaço muito importante para a convivência. Acho que é uma das maiores escolas de educação da juventude de todos os tempos, para mim. Isso dá muito trabalho. Eu tento, sendo também a mesmo um pai ausente, Procuro respeitar aqueles dias mais importantes e quando não tenho espetáculos ou quando é possível juntar-nos todos o mais possível. Almoçamos, jantamos todos, lanchamos. Quando não é possível, não é, porque a minha profissão é esta. procurarmos usufruir dos tempos que temos o melhor possível. Lá em casa está uma santa, que é a mãe delas e minha esposa, que tem um discernimento, tem uma capacidade fora do normal de entender tudo e se calhar sofrendo a, a parte dela. Mas a verdade é que consegue ser um bocado ali o óleo que põe a engrenagem toda a funcionar.
1: Uma relação de 40 anos subsiste só à base do amor? Não.
0: Reside muito, muito para além do amor. Nós tínhamos de ver muito bem esse conceito desse amor de 40 anos. A paixão dos primeiros anos, a compreensão, a aceitação, muito perdão, o fechar os olhos. Mas estamos a falar de coisas do dia a dia, até de um simples prato que não se gosta tanto. Ou um simples desenrascar, um almoço ou um jantar, porque hoje é tudo mais a correr, porque tivemos isto ou tivemos aqui. Estou falar de coisas assim. Mas acho que tem que haver, acima de tudo, muito respeito e muita compreensão. E muita libertação daquilo que é o eu para o bem comum. Eu não tenho dúvida nenhuma que se não fosse o elo chamado família, se calhar a minha vida hoje não é o que é.
1: A família é o mais importante
0: sem dúvida nenhuma. A família é o elo da sociedade mais importante que podemos ter e hoje, nas suas diversas formas, a família não tem aquela forma do pai, a mãe, os filhos e depois os avós. A família tem diversos formatos, as monoparentais, os pais separados, o conceito de família, o grupo de pessoas que se atacam internamente e se defendem para o exterior, que normalmente é assim, é uma célula fundamental da sociedade e mostra uma sociedade que não entenda que a família é mesmo aquilo que nos pode ainda defender de uma série de problemas que vamos ter, se calhar cada vez mais.
1: Porque estamos muito desagregados. Desagregados,
0: exatamente. Eu tento não fazer isso e não faço. Mas os telemóveis, por exemplo, começou por ser a televisão na sala e a televisão na cozinha onde se janta. E os telemóveis é uma coisa muito engraçada, que às vezes até nos grupos, que é outra espécie de família, lá está. Nós estamos à mesa e, <risos> e às vezes estamos a falar uns com os outros do telemóvel. Eu acho que isso é incrível, não é por aí partilha, conversa, e às vezes a pouca paciência que nós temos, eu também tenho muito pouca paciência às vezes, estou lá metido no meu canto, preocupado com as minhas preocupações, mas nunca, se vem um neto meu ter comigo, dar um beijinho ao avô, pedir um chiclete, então tenho lá sempre os, as coisinhas que eles gostam, nunca deixo de atender, para, olha, agora vai, -te, embora que hora não posso. Do ponto de vista do convívio normal, do funcionamento normal, acho que realmente a família é mesmo, 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 a célula mais importante da sociedade. Gosto de futebol, gosto de um bom vinho. Gosto muito dos meus amigos, gosto da minha família.
1: De repente passam 40 anos de músico,
0: passam 40 anos de música, a gente olha para trás e vê, eu tenho lá o meu museu lá na minha terra, a gente olha para ali e vê ali uma vida inteira. É o amor com que se faz as coisas. Não é só a perspectiva do ganhar a vida, do profissional, digamos assim, não é só como nos apresentarmos para alegrar as pessoas, mas é também, não sei se é considerado um certo egoísmo, um narcisismo, mas esses 40
1: anos temos muito bem à vista, sempre. E uma carreira muito sólida, feita a partir do gosto popular, saber o que é que as pessoas querem. Exatamente. Aquele êxito popular, Seja de que tipo
0: de música for, que bate no ouvido das pessoas e fica lá, é qualquer coisa que surge de vez em quando, é o que eu acho. Onde é que está a solidez? Não é compor a êxitos para tocar a êxitos, não é ter todos os anos um disco porque faz falta vender discos, não. É cada vez que nos apresentamos, tentar que seja melhor que a anterior e tirar lições para que a próxima seja melhor ainda. Às vezes custa muito as condições que nos dão. Havia um senhor que se chamava Baden Powell, que foi o fundador dos escoteiros, e que com bom tempo qualquer pessoa acampa gostei de acampar com o tempo. E a é me assim.
2: um, um, é
0: A partir de 2005 é que eu tomei a decisão de ser profissional. Nós tínhamos ainda um grupo de música tradicional, que alguns amigos meus faziam parte, que eu também fundei. Comecei com o trabalho da promoção e o ensino à minha maneira, o toque de ouvido, não sou músico, não sou nenhum técnico em termos musicais mas consegui transmitir através da alegria, da persistência do trabalhar muito, de criar respostas a partir de 2005 havia tanta gente já a tocar então eu resolvi fazer uma coisa que não existia a coisa mais parecida que existia coisa, entre aspas, no bom sentido, era o que em Barreiros em Barreiros tinha o acordeão basicamente tocava umas modinhas de concertina tinha um baterista tinha um teclista, então o que é que eu fiz? é pá, se os concertinas são tanto na moda e ele um dia vi nos a tocar e disse, ó oh, bacana junto um bom falta um bom, tinha um violão, tinha uma bragueza, então juntei uma bateria, um baixo acústico, o violão manteve-se, o cabaquinho ia tocando e as concertinas, a viola braguesa e juntámos, fizemos um grupo. Aquilo funcionou bem, mais tarde juntei um violinista e bandolim e aquilo passou ainda a funcionar melhor. E de repente, em vez de um cantador desafio, passei a ter uma cantadeira e depois outra.
1: A imagem que foi construindo, mesmo a imagem artística, foi importante também. Sempre.
0: Nós primeiro chegámos a vestir de regional, a camisinha tradicional do Minho. Depois olhámos para as fotografias dos homens antigos das festas e afinal deles não se vestiam nada de regional, vestiam-se de fato e gravata, camisa branca e gravata preta. Depois passámos para o tradicional calça de ganga, colete preto e camisa branca, um bocadinho para a lentejana, depois passámos para a camisa vermelha e depois, como havia sempre, digamos, alguém que seguia também esse modelo, um dia, não sei porquê, para canário, amarelo, 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 vamos vestir amarelo, um colete preto, e umas calças pretas e tal, e aquilo funcionou bem. Um dia chega uma loja de um amigo meu, em Viana do Castelo, uma retrosaria, opá, tenho ali uma coisa para ti, Veio aqui um senhor de São João da Madeira, que deixou aqui um chapéu amarelo para ti. E eu cheguei lá o chapéu era espetacular. Estava na moda usar-se chapéu. E a partir daí, nós temos um chapéu amarelo, que é uma imagem mar, Anda para montar
1: na bicicleta de marca E é importante que essas tradições não se percam. Sim. O nosso Kim Barreiros,
0: por exemplo, deu voz a um homem que era o Vilarinho, que compunha cantigas muito engraçadas, que... Em certo momento não era muito bem vistas pelos seus padres nas festas da Albaia. Mas a verdade é que até aí, o King ao dar voz a homens como os cantares do Vilarinho, o nosso King, porque eu mando um grande abraço, merece ser estudado. Porque ele conseguiu impor com um tipo de repertório popular, com um tipo de cantiga que então muita gente imitar. Eu próprio, assumo isto claramente sem qualquer problema, além de ser um bom amigo do King e uma reciprocidade de amizade muito boa muito forte, sou um fã dele. E um seguidor também de determinado aspecto do tipo de trabalho que ele faz, do tipo de canto que ele faz. Não gosto de hipocrisia, de deslealdade, não gosto de confusão. Alguém lhe leva um pedido de desculpas? Se calhar tantas quantas eu odio a outras pessoas. Porque somos muito mal compreendidos, julgamos nós. Mas se calhar, muitas vezes, se pensarmos bem, quer em casa, quer na minha família, quer nos grupos com que eu trabalho, e especialmente no Canário Amigos, eu digo, quase todas as vezes que nos encontramos, se tiverem algum problema de funcionamento ou comigo, por favor, falem comigo, que deixa de ser um problema, resolve-se. Agora, se eu não saibam, cochichar para o lado, o problema não só se vai manter, como vai aumentar. E de facto é assim, tem a prova aprovada neste momento, portanto, nós readmitimos neste momento uma antiga cantora que esteve connosco, que saiu há um ano e meio numa situação um bocado complicada, mas que hoje, passado este tempo, a gente pensa em se calhar, se todos nós pensássemos um bocadinho, o problema é que eu às vezes penso, e penso eu que os outros não pensam da mesma maneira. E então, é este dilema, quer dizer, então é que vou ceder mais uma vez. E bem ao de cima o nosso orgulho, a nossa razão, a nossa inabalável crença que nós é que estamos certos, os outros é que estão errados, é muito complicado. As relações humanas são muito complicadas. Mas com certeza cada há de haver alguém que me deve um pedido de desculpas. Tal como tenho a certeza absoluta que pode haver alguém a quem me deva um pedido de desculpas. As desculpas, mais do que pedi-las, devemos tentar
1: evitá-las. Ficou alguma coisa por dizer a alguém?
0: Há sempre alguma coisa que fica por dizer. Há sempre uma palavra que gostaríamos de dizer. Eu lembro, por exemplo, do meu pai. Eu gostaria que a despedida do meu pai tivesse sido de outra maneira. Como foi, por exemplo, com o meu sogro, que ainda não o era. Um homem que eu respeitei muito e que teve um fim de vida também um bocadinho dramático. A doença que o afetou. A minha sogra também, uma pessoa de um sentido humanista fora do vulgar. E partiu assim de repente. E, portanto, há sempre qualquer coisa que fica por dizer. Mesmo as pessoas que já cá não estão. Eu falo dessas... Mas das que cá estão, há sempre alguma coisa que fique por dizer. E é bom que assim seja, porque pode ser o um motivo que nos obrigue a voltarmos a encontrar.
1: Qual foi a coisa mais marcante que os seus netos já lhe disseram?
0: Quando é o dia dos meus anos, que é o dia 7 de Abril, e, e sempre que é possível celebrá-lo com eles, e há é muitas vezes, eles têm sempre uma surpresa para preparar. Liderados mais ou menos pela Emília ou pelo Augusto, que é o mais novo, eles têm sempre uma coisa para dizer.
1: E quem gostaria que eles dissessem que foi o avô? Homem sério e amigo.
0: Mesmo na minha vida artística, não é só eles, eles e todos. Eu não gosto que me chamem muito artista. Eu digo de mim que sou artesão de cantigas. Faço cantigas de artesanato. Toco e canto o que componho. Mas eu não estou muito interessado em ser um artista, aquela artista que tem aquela áurea, aquela coisa que a gente vai escondido. Não, eu quero ser um homem do povo e gosto de ser um homem do povo e gostava que um dia me reconhecessem como onde chegasse o Canário e a festa era bonita. E, e tenho a certeza que os meus netos me hão de recordar assim. E acima de tudo, mas isso eu tenho a certeza que muita gente assim pensa, é que posso não ser um grande artista, posso não ser um grande cantor, mas quando tratamos de coisas sérias, sem seguir o exemplo do Canário. Há muita gente que diz isso.
1: Porque há valores que são...
0: Indispensáveis. numa de uma atividade que nós temos. A palavra, a honradez, não é aquela palavra. Eu sou fiel à minha palavra. senão não, é a Palavra de honra, a palavra é uma coisa... Só isto, a palavra. O
1: que é que dizem -se aos seus olhos?
0: Gostava que toda a gente tivesse paz, pão, casa, saúde e educação. Parece uma, uma máxima do... Um partido de esquerda, mas não é. Eu acho que era mesmo importante que todos, que toda a humanidade tivesse as condições mínimas de, de viver bem, de viver com fraternidade, de viver com alegria, de podermos estar à vontade num mundo em que eh, não estamos, por, todos, por tudo o que nos rodeia. Tudo, tudo, tudo. Gostava de, de ir ao futebol, eh, todos juntos, brincar e conviver. Gostava de ir para um para uma praça, para um sítio, a qualquer hora da noite ou do dia, desde que respeitasse a liberdade dos outros, poder estar à vontade. Gostava de poder circular numa rua à vontade. Gostava que todos os miúdos tivessem de comer, que tivessem roupa, que estão estas imagens que nós temos para as questões dos refugiados. É qualquer coisa que me perturba muito a sério. Então, quando se vê, quando se são empurradas e aparecem crianças a boiar no mar, na praia e na Costa Mortas. Quando aparecem crianças com boias e são apanhados, mexe, mexe mesmo comigo. Mexe. Consigo ficar
1: emocionado. Muito obrigado. É que agradeço. e
2: passa.